0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa oitava semana, dedicada ao tema Democracia Liberal e Práticas Repressivas, um Contrassenso? Nossa convidada é a professora Gabriela Águila, Doutor em História pela Universidade Nacional de Rosário, investigador independente do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, na Argentina, e professora titular de História Latino-Americana e Europeia Contemporânea na Universidade Nacional de Rosário. O título da sua fala é La Violência Estatal Más Allá de las Dictaduras Militares. Bueno, buenas tardes.
1: Espero que, que se escuche bien, ha habido algunos problemas con la conexión, eh, de modo que estoy haciendo un live desde eh, mi Facebook. Eh, quiero agradecer, para empezar, a los amigos y colegas que no tengo el gusto de conocer personalmente de Historia en Cuarentena, por invitarme a participar de este ciclo eh, que opera a modo de puente, eh, o de sostener o establecer vínculos en, en este contexto tan particular que estamos viviendo. Eh, mi propuesta de charla era um, plantear algunas cuestiones en torno a la violencia estatal, eh, más allá de las dictaduras militares, tomando una, una deriva posible del eje de esta Semana de Historia en Cuarentena, eh, que se centraba en democracia liberal y prácticas represivas, un contrasentido, como pregunta. Eh, el lugar desde el que hablo, y que siempre me parece importante plantearlo desde el inicio, eh, es el de una historiadora argentina, que estudia, eh, o sea, dedicado a estudiar eh, la última dictadura militar y el ejercicio de la, de la represión y la violencia política en la segunda mitad del siglo XX, y muchas de las referencias que voy a hacer en estos próximos minutos tienen que ver justamente con eso. Eh, a mí me interesaba partir de un primer dato, eh, en los estudios sobre la violencia estatal en los países del cono sur, en Argentina, en el cono sur, e incluso podríamos decir también en gran parte de América Latina, están muy anclados en las dictaduras militares que se registraron entre los años 60 y 80. Esto es un momento en el que se desplegó una violencia inusitada por sus niveles, por sus escalas, por sus alcances, en términos del número de víctimas, de la puesta en marcha de dispositivos represivos novedosos, eh, en términos del involucramiento de las Fuerzas Armadas y de seguridad, combinados con la restricción a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas, la censura, el autoritarismo, las medidas de excepción, etcétera. Eh, digamos, en este sentido es claramente comprensible el énfasis en estudiar las dictaduras militares o el ejercicio de la violencia estatal en nuestros países, centrándonos en esos periodos. Aunque, sin duda, conlleva a pareja un riesgo que no necesariamente es potencial, es un riesgo. Que es asociar dictadura, represión y violencia estatal y, por contraste, democracia a Estado de Derecho y ausencia de prácticas represivas, lo que en esencia es un planteo antihistórico o ahistórico, en tanto el ejercicio de la violencia estatal ha desbordado los periodos dictatoriales y las prácticas represivas son y han sido moneda corriente en contextos democráticos o más o menos democráticos. Y esto no solo sucede o ha sucedido en América Latina, indiscutiblemente podríamos hacer un planteo, a escala más amplia, ¿no?, a escala global. Pero ya que hablamos de América Latina, es eh, sabido, es ampliamente conocido, que se trata de un continente cuya historia está atravesada por niveles altísimos de violencia estatal, política, social, que sin duda no pueden ser restringidos a las dictaduras militares instaladas en la segunda mitad del siglo XX. Más bien se trata de una violencia estructural asociada al autoritarismo, a la ausencia de democracia, a la restricción a los derechos ciudadanos, tanto como a la enorme desigualdad social, a la explotación, a la exclusión política y social. Y esto, obviamente, no se trata únicamente de una situación que refiere al pasado de los países latinoamericanos, sino que forma parte indisoluble de su presente. Si nos situamos en el siglo XX, y no vamos mucho más atrás, ¿no? sino que nos situamos en particular en el siglo XX y, y obviamente estas, estas primeras décadas del siglo XXI, toda la historia latinoamericana está jalonada de episodios de violencia social, eh, estatal, política, de represiones a gran escala, de persecución hacia grupos y sujetos específicos, los militantes políticos, pero también los jóvenes, los campesinos, los trabajadores, los pobres en general, eh, no habría más que referir a la violencia endémica dirigida hacia los pueblos indígenas, o la violencia hacia las mujeres, no por solo este, hacer referencia a procesos más amplios, más globales de violencia estructural y social. Pero si focalizamos la cuestión en el ejercicio de la violencia estatal, o más específicamente de la violencia política ejercida desde los Estados hacia grupos y sujetos específicos, esto es, la violencia que se ejerce con motivaciones o con resultados políticos, también encontramos una larga historia de ejecución o de perpetración de esa violencia por parte del Estado y de sus fuerzas represivas, que desborda temporalmente a las dictaduras militares y que además se ha verificado en contextos muy diversos. No habría más que aludir aquí solo como ejemplo a la historia de México, un país que no sufrió dictaduras en el siglo XX y que sin embargo exhibe o ha exhibido unos niveles de autoritarismo y de represión estatal altísimos, o mirar el presente de muchos de nuestros países atravesados por la violencia y las prácticas represivas, en una etapa histórica en donde las dictaduras militares parecen haber quedado atrás en el tiempo, digamos, este, ubicadas o constreñidas al siglo pasado, como ejemplo, valga nada más la situación, este, o referir a la situación que se registraba en Chile en los últimos meses del año pasado. Digamos, podríamos volver sobre muchas de estas consideraciones que estoy haciendo, pero me gustaría poner el foco en tres cuestiones. Tres cuestiones que, a mi juicio, son significativas, son relevantes, podrían ser otras. Eh, la primera de ellas, y eh, tienen que ver, eh, tiene que ver con mm, mi sesgo disciplinar, soy historiadora, eh, es el, el problema o la cuestión de las temporalidades, que en realidad es el que vengo aludiendo hasta ahora, las temporalidades son las
0: periodizaciones.
1: En tanto es necesario situar el problema de la violencia estatal en una temporalidad extensa, que por un lado mira al pasado de nuestros países, en general, continente latinoamericano, pero también mira al presente, porque al fin y al cabo somos historiadores o historiadoras y sabemos que para analizar, explicar, comprender la violencia estatal y las políticas represivas en nuestros países en el presente es necesario mirar al pasado, y pensar esa violencia estatal y las prácticas represivas en el marco de procesos de larga o mediana duración, tanto como analizar esos fenómenos represivos en su propia coyuntura a los efectos de hacer algo que justamente los historiadores hacemos, detectar continuidades, pero también eh, eh, singularidades en el análisis de los procesos históricos, ¿sí? Podríamos tomar aquí, un poco rápidamente, eh, los casos este, de Argentina y Chile, y pensar incluso en los modos en los que, en parte, se, se han tratado algunos de estos problemas en la historiografía de ambos países, ¿no? Eh, esto... Por contraste, eh, me interesa plantearlo, en la historiografía chilena están mucho más extendidas y arraigadas las miradas de largo plazo, y no solo en lo que refiere a la violencia política y la represión estatal, creo que en este punto hay una especie de vocación de los historiadores chilenos por pensar los problemas históricos en temporalidades extensas, que contrasta o es distinto que en el caso argentino, en donde los historiadores parecemos más apegados al estudio de los fenómenos históricos en sus coyunturas específicas, sin ir más lejos, eh, pongo como ejemplo el caso de eh, o el, la cuestión de la historia reciente en la Argentina, en donde el año 1955 funciona como una frontera temporal que parece no poder ser traspasada. ¿no? La historia reciente es una historia post peronismo clásico. Como vienen mostrando para el caso chileno, por ejemplo, Verónica Valdive, para el caso argentino, Marina Franco. Eh, la violencia estatal ha caracterizado el siglo XX en los dos países, como digo, desbordando las dictaduras, las fronteras temporales de las dictaduras, y permitiendo visualizar fuertes continuidades en la legislación, la actuación de las agencias represivas, los sustratos ideológicos en la definición de él o de los enemigos internos, por citar solo algunas cuestiones. Este tipo de análisis lo que permiten es una comprensión más amplia de los fenómenos represivos, poniendo en cuestión miradas muy arraigadas que separan o que desgajan ciertos momentos en donde se ha condensado o agudizado el ejercicio de la violencia estatal. El momento de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX o entre los años 60 y los años 80, como digo, desgajarlos o evitando desgajarlos de una historia más larga que al menos recorre todo el siglo, gran parte del siglo XX. Quienes han analizado en una cuerda similar los componentes ideológicos de las dictaduras han mostrado la continuidad de ciertos elementos, como por ejemplo, la presencia del anticomunismo, ¿no? como este elemento sostenido en la ideología de las derechas latinoamericanas, esto es lo que hace por ejemplo Rodrigo Pato, eh, eh, para el caso de Brasil, que dan cuenta de esas continuidades o elementos de largo plazo que no pueden ser analizados solo, como estoy tratando de, de, de enfatizar, en una temporalidad de, de corto plazo. Ahora, obviamente, y, y habría que insistir con esto, el registro de las continuidades no debe hacernos perder de vista la singularidad o la especificidad de esos procesos represivos, que por distintas razones y características se distinguen de la historia previa, a la vez que no se entienden sin ella. Yo creo que en ese sutil balance entre la detección de las continuidades y el análisis de lo específico, de lo que hace singular a un proceso histórico, en este caso a un proceso represivo, a un fenómeno represivo, se encuentra la tarea más difícil o la tarea más cuidadosa del analista, del cientista social, del historiador. La segunda cuestión a la que quiero hacer referencia tiene que tiene que ver con el ejercicio de la violencia estatal y lo que podríamos denominar las vinculaciones entre lo legal eh, y lo ilegal o eh, lo extralegal. Cuando hacemos alusión a las a las prácticas represivas desplegadas durante las dictaduras militares, como digo, se verificaron entre los años 60 y 80 del siglo XX, esto es muy notable en el caso de la Argentina el énfasis en los análisis está puesto en el carácter clandestino e ilegal de la violencia represiva. En la recurrencia eh, a la desaparición de personas, en la instalación, el funcionamiento de centros clandestinos de detención, en la actuación extralegal de los grupos de tareas, en lo parapolicial, paramilitar, para estatal, aquello que está por fuera, ¿sí?, eh, de las lógicas de acción estatal. Sin embargo, y como se ha señalado y estudiado para el caso argentino, el despliegue de la violencia durante los años de la dictadura estuvo precedido y sostenido por un andamiaje legal, por una batería de leyes, decretos, reglamentos que legitimaron, acompañaron, justificaron, sostuvieron el ejercicio represivo, tanto como, como sostenían eh, los militares, los excesos, digo esto entre comillas, que acompañaron ese despliegue represivo. Esto es, la comisión de delitos de la más variada naturaleza contra las personas, los crímenes, las violaciones eh, a los derechos humanos. Eh, pero por otro lado se trató del ejercicio de la violencia a manos del Estado y de sus agencias represivas legales las fuerzas armadas, las policías, las fuerzas de seguridad en general, reguladas y reglamentadas en su accionar y convocadas por el Estado y sus poderes para enfrentar al enemigo interno de turno. En el punto que nos interesa, aquel referido a las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, lo que en el caso de la Argentina se denominó la lucha disubversiva, utilizando dispositivos tradicionales como las cárceles que se transformaron en ese nuevo contexto represivo o ensayando otros, ¿no? los dispositivos este, clandestinos o paralegales. Quiero llamar entonces la atención aquí sobre esa articulación sobre la que hemos insistido tantas veces entre lo legal y lo ilegal, o extralegal, o clandestino en el ejercicio represivo, caracterizó a la violencia en los años dictatoriales, no solamente en los años dictatoriales, eh, sino también en contextos de alta intensidad represiva, digamos, en contextos democráticos. Me interesaba volver a traer aquí eh, lo acontecido en Chile en los últimos meses del año pasado, en 2019, que eh, eh, mencionaba al, al comienzo de esta charla, eh, porque creo que es ilustrativo. Lo que se verificó en Chile desde, mm, al menos octubre de 2019, fue la aplicación de un conjunto de medidas de excepción, estado de sitio, estado de emergencia, toque de queda, y la intervención de fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, pero sobre todo de carabineros y de la policía, que pusieron en marcha una represión tremenda, cruenta, con la aplicación de métodos y dispositivos, algunos usuales, ya ensayados, ya aplicados, y otros novedosos, eh, que fueron desde los disparos hacia el rostro y los ojos de los manifestantes, el uso incluso de productos químicos, las violaciones hacia un conjunto de mujeres, etcétera, que motivaron, como se sabe, múltiples denuncias y pronunciamientos en el país y a escala internacional justamente por la virulencia y la masividad de ese despliegue eh, represivo. Como lo han mostrado los colegas chilenos, no se trataba de algo completamente nuevo, luego del, del final de la, de la dictadura de Pinochet, la presencia de las Fuerzas Armadas y obviamente de elementos autoritarios en el escenario chileno, en la, en la sociedad chilena y en la política chilena fue sostenida. Como dice Verónica Valdivia, la democracia chilena se vio imposibilitada de subordinar a las Fuerzas Armadas, ¿no? o con más dificultades, por ejemplo que lo que sucedió en el caso de la Argentina, y para apartarlas de sus funciones represivas, reforzó entonces otras agencias represivas del Estado para poder controlar el orden interno, en particular carabineros. La historia del, del periodo eh, postdictatorial en Chile ha mostrado cómo se han acentuado las medidas y la legislación represivas cómo se ha criminalizado la protesta social, poniendo en marcha toda una serie de medidas contra el, esto lo pongo entre comillas, terrorismo, eh, a través de la eh, aplicación de la ley antiterrorista que data de la, de la dictadura piruchetista, en particular en el sur del país, contra los mapuches, los reiterados casos de violencia policial, etc. También en la Argentina, en los años de la, de la postdictadura, se prestó, particular atención a la violencia institucional y en particular a la violencia policial, vinculándola con las herencias dictatoriales, pero también con las respuestas estatales al combate de la delincuencia, o incluso, y esto ya forma parte de un panorama más global, eh, eh, enfrentando a estos denominados nuevos enemigos en el contexto posterior a septiembre del 2001, ¿no? nuevas amenazas terroristas, que llevó a la implementación de reformas en la institución policial y a una línea distinta a estudios provenientes, sobre todo de la antropología social, la sociología o del campo del derecho, que analizaron justamente estas nuevas formas de violencia institucional y fundamentalmente de violencia policial. Eh, y ya que menciono esto, digamos, una especie de pequeña nota, lo que se produjo, esto eh, digamos, ha sido propio de la historiografía argentina o de los estudios en la Argentina, lo que se produjo fue un desplazamiento analítico del interés centrado en las Fuerzas Armadas, que habían sido objeto de fundamental atención, en, don, en tanto y en cuanto habían sido los militares quienes habían llevado adelante eh, la organización y el despliegue represivo en los años de la dictadura, al papel cumplido por las agencias policiales en la seguridad interior como principales ejecutores de la represión en ese contexto postdictatorial eh, o democrático. El último elemento que quiero plantear, y, y bueno, aquí sí voy a tratar de ser más, más o menos breve para que haya lugar para comentarios y para preguntas, tiene que ver con eh, las articulaciones e incluso las distinciones entre eh, lo que podríamos denominar las motivaciones o... Eh, los objetivos de la violencia estatal. Quienes estudiamos las dictaduras militares eh, de la segunda mitad del siglo XX, hemos puesto eh, especial atención a los contenidos y sentidos políticos de la violencia ejecutada por las agencias represivas estatales.
0: Es una violencia
1: que se ejerció en forma privilegiada sobre militantes políticos, que tuvo motivaciones por razones políticas u objetivos políticos. Pero esto es sabido, la violencia estatal no solo es atribuible o explicable por razones o motivaciones políticas, sino que muchas veces se solapa, se articula, se confunde con otros objetivos y otros tipos de, otro tipo de violencia, digamos, social, dirigida hacia sectores o grupos vulnerables, los delincuentes comunes, los pueblos indígenas, los pobres, los jóvenes, por solo hacer referencia a algunos colectivos. Haciendo referencia al periodo dictatorial en particular, es interesante cómo en Brasil se ha analizado, por ejemplo, la violencia dirigida hacia grupos indígenas como resultado, digamos, indirecto, por decirlo de algún modo, de la aplicación de políticas dictatoriales. En la Argentina también se han analizado estrategias represivas dirigidas, por ejemplo, hacia los jóvenes o hacia ciertos grupos como los homosexuales, o políticas de penalización, por ejemplo, del consumo de drogas, como hace Valeria Manzano en sus trabajos, o de represión del delito común, que completan justamente el panorama de ejercicio de la violencia estatal, más allá de los objetivos políticos o de las víctimas por razones políticas. Y permiten mostrar entonces las continuidades de ciertas políticas represivas, más allá de las dictaduras y en eh, contextos democráticos. Yo creo que podríamos eh, señalar innumerables vacíos en los estudios sobre la violencia estatal, puntualmente, en el caso de la Argentina, aunque seguramente si miráramos las cosas desde las dictaduras eh, del cono sur, el, el panorama sería bastante más complejo. Eh, digo, y en esta línea que estoy planteando, eh, lo que se viene verificando son miradas hacia atrás. Lo que hace Marina Franco, por ejemplo, que eh, analice el ejercicio de la violencia estatal, no solo en la segunda mitad del siglo XX, sino en la primera mitad del siglo XX, eh, digo, hay una, una exploración hacia atrás respecto de ese ejercicio de la violencia estatal, intentando buscar génesis, raíces, este, eh, explicaciones en temporalidades más largas, pero quizás la mayor deuda eh, en los estudios sobre la represión o sobre la violencia estatal, en el caso argentino, se encuentra en ese escaso diálogo que los historiadores que trabajamos las dicta la dictadura militar eh, o el contexto de mayor intensidad represiva. Eh, digo, el escaso diálogo con toda una línea de trabajos provenientes de la sociología, de la antropología, incluso del campo jurídico, que se han ocupado de estudiar las agencias represivas estatales y la violencia institucional en el periodo postdictatorial, democrático. Que además un trabajo, si esto es interesante decirlo desde el punto de vista de, de la, de la Pro, de las propias matrices disciplinares, que muchas veces están desvinculados de un análisis, un análisis en profundidad de la historia previa. Entonces, vuelvo, a, vuelvo sobre esta idea, ¿no? Para tener un cuadro o una pintura más completa de la violencia estatal, tanto sea en el contexto dictatorial como en el contexto democrático posterior, sería necesario una mayor articulación, un mayor diálogo entre los trabajos más propiamente históricos con estos trabajos, este, eh, eh, digamos, de, de, de factura más reciente o que, o que remiten a, a coyunturas este, más cercanas en el tiempo. Yo creo que, finalmente, eh, lejos de ser un contrasentido, las prácticas represivas y el ejercicio de la violencia forman parte de ese repertorio de acciones que el Estado y sus agencias ponen en marcha para enfrentar o para encauzar el conflicto social y político, no sólo, en contextos dictatoriales, sino también en contextos democráticos, y que esas prácticas se articulan de diversas maneras y registran continuidades con la historia previa, una historia que incluye las dictaduras militares y la represión ejecutada en esos años, pero que sin duda la, la desborda en términos temporales, eh, que se articula con las trayectorias de las agencias represivas estatales, con las fuerzas armadas, pero sobre todo con las policías, Con los sustratos ideológicos, los corpus ideológicos que lo sostienen, legitiman y a la vez este, eh, articulan, a la vez que eh, requieren ser explicadas, digo, estas formas de la violencia estatal en contextos postdictatoriales o más allá de las dictaduras, requieren ser explicadas en relación con la situación o la coyuntura específica en la que estas prácticas represivas se implementan, ¿no? Más allá de las dictaduras militares y en. Este, estos contextos específicos. Eh, el objetivo de, de estas breves notas o apuntes era que yo dijera algunas cuestiones, que dispararan eh, preguntas o eventualmente debates, creo que he eh, cumplido con el tiempo que los organizadores me indicaron, así que, de mi parte, me silencio eh, y quedo atenta eh, bueno, a, a los comentarios de quienes están eh, presentes en este momento, en este foro. Bueno, yo encuentro aquí una, un comentario de Lucas Pedretti, que dice, y lo voy a leer, la Argentina, eh, bueno, se hizo conocida por sus políticas de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura. ¿En qué medida es posible pensar que esas mismas políticas ayudan a consolidar esa división entre una violencia política y una violencia social. Esto también genera un tipo de jerarquía entre las víctimas de violencia estatal que acaban por invisibilizar cierto tipo de violaciones a los derechos humanos. Bueno, esto es todo un tema, por eso me, me interesaba situar el, el caso brasileño, ¿no? Eh, yo recuerdo, para situar otro caso, haber escuchado hace muchos años un trabajo sobre el tratamiento hacia los presos comunes en el contexto eh, de la dictadura chilena, qué pasaba con los presos comunes y los presos políticos, en el caso de la Argentina esto también se ha analizado cuando se han estudiado las cárceles, eh, pero es interesante, digo, el caso brasileño porque justamente lo que muestra es ese solapamiento que trataba de, de digamos, de reseñar brevemente, entre una violencia con objetivos políticos, con motivaciones políticas, por razones políticas, como aquella desplegada en el contexto de las dictaduras, y una violencia social, estructural, que incluso, como por ahí dice eh, Rodrigo Pato, parece eh, casi socialmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, la violencia hacia eh, los pueblos indígenas, y como, eh, en el caso de Brasil en particular, eh, la, el asesinato o, o la muerte eh, de eh, pueblos indígenas o de, o, de, o de poblaciones indígenas en algunas regiones de Brasil han pasado a ser contabilizadas también como víctimas de la dictadura, desgajando, por decirlo de algún modo, la noción de víctima únicamente de, eh, digamos, sus ascripciones político-ideológicas. Digamos, cuando nosotros pensamos en las víctimas de las dictaduras, efectivamente hay una, una, una preeminencia eh, de aquellos que han sido víctimas, que han sufrido, bueno, la muerte, la desaparición, y eh, eh, diverso tipo de crímenes, incluso en el caso de, de, de haber sido sobrevivientes, justamente por eh, razones políticas. ¿Qué pasa con aquellos otros que... Digo, no entran necesariamente en esta, en esta caracterización, ¿no? Y hacen que esas configuraciones de la violencia estatal que eh, tengan características eh, muchas veces diversas, solapadas, articuladas, etcétera. No sé si hay una jerarquía de víctimas, aquí me parece que tendríamos que pensar más en las políticas de memoria, eh, en los modos en los cuales esas, en las cuales esas políticas de memoria se han, se han desplegado. Eh, en los contextos postdictatoriales, pero es interesante como problema, ¿no? ¿Cuánto de violencia política, cuánto de violencia social, eh, eh, digamos, contienen esos, esos, esos procesos de, de violencia estatal? Eh, hay otra pregunta aquí, de Camilo Robertini, hola Camilo, eh, dice... Retomando lo que comentabas a propósito de las continuidades represivas en Argentina desde la década del 30 en adelante, es posible imaginar la última dictadura no solamente como el mayor momento de represión, sino como uno de los momentos represivos. Es decir, matizando la idea de que el terrorismo de Estado fue solamente 1976-83. Bueno, aquí hay todo un tema que a mí me ha interesado en particular y que he tratado de escribir algo en algún momento respecto del uso de las conceptualizaciones. La noción de terrorismo de Estado está directamente asociada a la dictadura del 76-83. Digamos, aquellos que se ocuparon de definir eh, o de darle forma a la noción o al concepto de terrorismo de Estado, de Estado terrorista, más concretamente, ¿no? si uno se refiere por ejemplo al al trabajo de, eh, de Luis Eduardo Dualde, él definía un tipo particular de ejercicio de la violencia con cierto tipo de características, probablemente lo recuerden, este, se trataba de un Estado que tenía dos fases o dos caras, una cara legal y otra cara clandestina, ciertas formas particulares de ejercicio de la violencia, de cierto tipo de dispositivos represivos que provocaban cierto tipo de este, modificaciones o, o, o de rearticulaciones en el plano de lo social, esto es, el terrorismo de Estado estaba situado, estaba articulado a un específico momento histórico. Yo veo con, con, con alguna preocupación la extensión de la noción de terrorismo de Estado para pensar otros contextos, ¿no? Hay un, un trabajo que está colgado en internet, eh, que si mal no recuerdo, eh, es un trabajo en coautoría eh, entre Atilio Borón, Julio Bambina, y se me escapa en este momento cuál es el tercer autor, eh, que analiza justamente el terrorismo de Estado en una perspectiva de largo plazo, entonces pone como un punto de inicio del terrorismo de Estado en la campaña del desierto. Esto es, terrorismo de Estado, las políticas represivas, la violencia estatal, se ejercen en aquel contexto, en ese momento de génesis, contra los pueblos indígenas, un poco más adelante, a comienzos del siglo XX, contra los militantes anarquistas, luego contra los militantes comunistas, más adelante sobre los militantes peronistas, y en los años 60-70, contra este, los militantes de la izquierda en sus más diversas vertientes. Esto hace que el concepto de terrorismo de Estado pierda justamente, eh, digamos, su, su densidad este, conceptual, porque se termina convirtiendo en una noción que sirve para analizar digamos, distintas formas de eh, ejercicio de la violencia total en un periodo de tiempo muy largo. A mí me resulta complicado eh, usar la noción de este modo. Tiendo a pensar, eh, y, y para justamente ser coherente con, con lo que he planteado, que además no lo planteo yo sola, digamos, ustedes saben que hay toda una cantidad de, de, de investigadores, historiadores, de aquí en la Argentina, que venimos pensando en claves muy parecidas, eh, tiendo más a privilegiar nociones como la de violencia estatal, esto es, desde el punto de vista conceptual, indiscutible, se trata de la violencia ejercida por el Estado y por sus agencias, que va adquiriendo formas diversas a lo largo de un periodo extenso en el tiempo, pero me resisto a utilizar la noción de, de terrorismo de Estado por fuera, del periodo para el cual esa nación fue acuñada, ¿no? Que es el periodo de la, de, la, de la última dictadura militar. Espero haber más o menos respondido. Estoy tratando de registrar los nuevos comentarios. Eh, Viviana Bravo pregunta, eh, ¿qué diferencias observas en el uso del espacio en la represión en Argentina y Chile durante las dictaduras? ¿Observas diferencias en cómo se configura en el espacio privado, en el espacio estatal. Uy, qué difícil está esta respuesta. No conozco tanto como quisiera eh, el, el tema de la represión en Chile. Mm, digamos, es, es en todo caso una, una mirada de alguien que ha leído sobre la problemática, pero que no la, la ha investigado eh, en particular. Eh, en el caso de, de la Argentina, nosotros hemos estado muy preocupados, preocupados desde el punto de vista del, del análisis, ¿no? Preocupados desde el punto de vista de la investigación por introducir la variable espacial eh, en, eh, digamos, en, en nuestros estudios sobre la represión. Eh, lo hemos pensado más en la lógica de contraponer... Eh, perspectivas macro construidas para mirar un territorio tan vasto y complejo como es el territorio de la Argentina desde la zona metropolitana o capitalina está eh, en esto que muchas se ha denominado Buenos Aires céntrico las miradas desde Buenos Aires introduciendo la dimensión local regional para repensar el ejercicio represivo, pero más en esta lógica, ¿no? de las escalas de observación o de ejercicio de la represión, que la lógica de espacio privado eh, y espacio estatal. Eh, yo me siento un poco en deuda con, con Viviana porque no estoy muy segura de poder responder a esa pregunta eh, en, forma, eh, en forma adecuada, pero me, 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 me voy a quedar pensando en eso. Gabriel Dauer dice, en las dictaduras del Cono Sur tuvimos el accional represivo eh, transnacional en contra de los exiliados a partir de las articulaciones entre los ministerios ministerios de relaciones exteriores? ¿Cómo podemos pensar esa violencia estatal en contra de los migrantes desplazados forzados en la actualidad en este conjunto de acciones transnacionales diplomáticos en un contexto aún más delicado en tiempos del COVID-19? Bueno, eh, una de las, de las cuestiones en las que pensaba antes de de esta invitación era que pasaba si había preguntas sobre la pandemia y la situación actual y la eh, digamos las medidas de excepción o, el, o, o la represión estatal o el control estatal y el disciplinamiento social en, en contexto de la pandemia. Y no sé si tengo eh, una, una visión clara y completa de la situación porque eh, Digamos, es un proceso que aún está en marcha, sobre el cual tenemos imágenes todavía fragmentarias. Eh, yo no, no estoy muy segura eh, de poder equiparar eh, la situación actual con eh, las acciones represivas a escala transnacional que se verificaron en el contexto, en el contexto de, de las dictaduras militares del Cono Sur. Sobre todo, y esto probablemente. Mmm, digamos, no es una respuesta muy justa, eh, porque lo que nosotros sabemos ahora de la represión a escala transnacional es muchísimo más de lo que se sabía en aquel contexto, eh, y esto tiene mucho que ver con la apertura de archivos, con los avances de la investigación, con que son procesos que, digamos, eh, se han cerrado, ¿sí? Eh, eh, en donde las investigaciones judiciales además han aportado eh, en forma significativa de modo que, otra vez, es una respuesta para dejar pendiente yo no estoy muy segura, no, no, no me animo mucho a, a, a plantear una, una respuesta contundente en este punto eh, no estoy segura si he respondido todo lo que me han preguntado, no quisiera olvidarme voy a ir para atrás, perdón, ¿cuáles son las diferencias que ves eh, entre la violencia estatal en el Cono Sur y en las dictaduras de Europa Oriental? Eh, ya me resulta difícil hacer comparaciones entre Chile y Argentina, imaginen ustedes, eh, entre las dictaduras del Cono Sur y las dictaduras de Europa Oriental. Eh, eh, cinco preguntas, De cinco preguntas o seis contesté la mitad, me siento más en deuda todavía. No, no, no sé, no sé, eh, me parece un poco aventurado, creo que yo hago todo el tiempo, eh, digamos, un uso eh, y defiendo a, a rajatablas la posibilidad de, de hacer estudios comparados, pero también estoy muy segura que para que las comparaciones tengan sentido y que... Eh, digamos, para que sean fructíferas y que, para que iluminen, además, eh, las realidades que estudiamos, eh, exige que, que seamos responsables y conozcamos ¿no?, eh, mucho de eh, cada uno de los fenómenos que se comparan. Entonces, eh, yo encuentro que efectivamente podemos encontrar similitudes entre eh, regímenes autoritarios, eh, que se verificaron más o menos contemporáneamente en Europa Oriental y en América del Sur, o en América Latina, pero creo que las diferencias son tan enormes que hacen, hacen difícil la comparación. Probablemente la posibilidad de la comparación entre Europa Oriental y, y las dictaduras del cono sur se planteó más en la lógica de los estudios transicionales, ¿no? La transitología o la trans tecnología o incluso los estudios sobre la memoria, que tendieron a comparar qué era lo que había sucedido con este, las sociedades postdictatoriales en cada uno de estos espacios, e incluso también con los regímenes fascistas europeos de entreguerras, pero me parece que, eh, digamos, tiene tiene una amplitud ese, ese marco comparativo que no, no me animo a, a, a encarar. Voy a, a ver el resto de los comentarios. A ver si debo alguna respuesta. no bueno, creo que no. Eh, creo que no, 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 me, no me olvido nada, creo que respondí eh, todas las preguntas que estaban, estaban incluidas en los comentarios. Eh, quiero agradecer mucho a todos los que... Eh, están allí, escuchando. Eh, ah, bueno, Eva Musopapa, hola Eva, eh, dice, me interesa particularmente la distinción que permite la utilización de la categoría de violencia estatal, podrías extenderte sobre cómo has trabajado su aplicación. Bueno, eh, ni siquiera estoy muy segura eh, de que haya hecho un, un, un seguimiento en términos teóricos o conceptuales en profundidad. Yo creo que la, la categoría de violencia estatal es descriptiva, digamos, es así de sencillo, es la violencia ejecutada por el Estado y por sus agencias. Entonces, eh, a mí a veces me resulta más resbalosa la utilización de otras categorías, ¿no? Como la categoría, por ejemplo, de violencia política o incluso la categoría de terrorismo de Estado, recién la acabo de mencionar. Eh, yo creo que la violencia, estatal, la, la, la categoría de violencia estatal describe. ¿Sí? describe eh, el modo, digamos eh, la gestión de la violencia eh, la ejecución de la violencia eh, ¿quiénes son los que eh, llevan adelante el proceso de violencia? Entonces desde el punto de vista descriptivo eh, creo que es, es clara creo que, que, que es, deja pocas dudas eh, creo que digamos, creo que calza que se adecua, que se ajusta, ¿no? lo que pasa es que con violencia estatal no, no resolvemos el problema, digamos, describimos una situación específica, ¿sí? un, un modo específico eh, de, de ejecución de la violencia, pero hasta ahí. Eh, luego viene todo ese otro trabajo que es necesario llevar adelante, ¿no? Eh, eh, quiénes la ejercen, cómo se ejercen, cuáles son los dispositivos, este, bueno, y, y todo aquello que quienes estudiamos procesos de violencia eh, eh, planteamos y realizamos, a mí, como digo, me cierra más, me resulta más ajustada, me resulta más operativa, es una categoría operativa en todo caso, eh, que otras, ¿no? Eh, porque estamos hablando en todos los casos de violencia ejercida por el Estado, desde el Estado, por parte de agencias estatales. ¿Sí? Y no se confunde con otros modos de ejercicio de la violencia, por ejemplo, de la violencia política. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que explicar, cuando analizamos este, la historia argentina reciente, eh, de qué hablamos cuando hablamos de violencia política, y la noción de violencia política queda muy asociada, en particular al momento en el cual aparecen... Este, organizaciones político-militares, en particular desde la izquierda, aunque no exclusivamente, porque también la noción de violencia política se ha utilizado para describir, describir las acciones de los grupos de derecha, eh, digamos, en donde eh, los contenidos, los sentidos políticos de la violencia son clarísimos e indiscutibles, ahí el problema es qué hacemos con la noción de violencia política para pensarlo, por ejemplo, en el contexto de la última dictadura. Entonces... Digamos, es una noción más rebalosa, más eh, compleja, eh, más difícil de, eh, digamos, de definir en términos de, de, de sus propias fronteras, ¿no?, que cabe en ese continente. Pero la noción de violencia estatal me parece que desde el punto de vista descriptivo es muy operativa, no alcanza eh, eh, por sí sola, pero es muy operativa. Laura Rodríguez. Hola, Laura.
0: Laura dice,
1: ¿a qué atribuís la escasez de estudios sobre violencia social durante la última de la, eh, dictadura en Argentina? ¿La falta de atención a este tema por parte de investigadores o al hecho de que las víctimas hayan sido más asociadas a la violencia política? Sí, las dos cosas. Eh, creo que las dos cosas. Tenemos un, un, un colega, un amigo común, que se llama Santiago Araño, que es antropólogo social y que estudia este tipo de cuestiones, y todo el tiempo está insistiendo sobre la necesidad de pensar la violencia social también en el contexto de la última dictadura, ¿no? Y efectivamente es tan eh, contundente, tan eh, eh, impactante, tan particular esa violencia política que se ejecuta en el periodo de la última dictadura que soslaya, este, opaca, si se quiere, otros modos de ejercicio de la violencia, en este punto de la, de la violencia social, pero yo creo que, eh, digamos, hay, eh, la complejización en los estudios sobre la represión y sobre la, la violencia política y estatal en estos últimos años están dando lugar a, a un abanico muy amplio de, de estudios y, y me parece que ya es hora de, de resituar, ¿no?, el, el, el problema de la violencia social junto con la violencia política. Eh, también en este en este contexto bueno veo mucha gente amiga hola hola a todos y todas qué gusto que, que, que estén acá escuchando en este en esta especie de, eh, de, de de conferencia casera bueno muchas gracias a todos a todos y a todas muy amables eh, bueno, no sé si hay alguna algún otro comentario, alguna otra intervención, eh, de mi parte agradecer mucho, muchísimo eh, a Historia en Cuarentena por la invitación, por sacarme del aislamiento académico en el que estoy desde hace dos o tres meses, y espero que, que bueno, que este tipo de, de foros, de encuentros... Eh, Vuelvan a, se vuelvan a repetir. Un abrazo muy grande para todos, muchísimas gracias. Eh, ah, oh, pregunta, dice Ana Mac, Anaí Macaroff, hola Ana. Eh, para pensar las continuidades en relación a la violencia estatal postdictatorial existen estudios respecto a las continuidades o transformaciones de las instancias formativas de las instituciones repetitivas estatales. Eh, sí, Anaí, existen mm, eh, estudios sobre eh, algunos dispositivos represivos, eh, por ejemplo, respecto a la cárcel, ¿eh? que efectivamente la cárcel ha funcionado como el, un dispositivo eh, represivo, digamos, mm, utilizado a lo largo de eh, contextos democráticos y dictatoriales, y el conjunto de transformaciones que efectivamente se, se verifican a lo largo de, de estos periodos, eh, obviamente sobre las agencias represivas estatales, las Fuerzas Armadas, en forma, digamos, todavía eh, no tan desarrollada sobre las policías, pero sí, efectivamente, eh, existen, sí. Eh, así que cuando quieras mm, me escribís y te paso, te paso algunas referencias. Eh, bueno, mm, muchísimas gracias a todos, gracias, gracias, gracias. <risa> Muchas gracias Bueno, los saludo y, y que no sea la última esto Que, que efectivamente podemos encontrar espacio de, Espacios de, de encuentro Así sean virtuales para,
0: para retomar los diálogos Y de verdad a mí me hubiera gustado
1: mucho Poder escuchar Que no solo me escucharan a mí Sino que efectivamente esto se convirtiera eh, En un diálogo Y un abrazo grande para todos Y
0: finalizo entonces el vivo acá Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Nóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.